0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha estamos juntos aqui E hoje nós temos um podcast muito, muito especial porque a gente está fazendo ele por telefone hoje. Adivinhem para onde? Para Espanha. Sim, na cidade de Valência. Eu imagino que vocês já saibam com quem eu estou falando hoje por telefone. Com o doutor Fábio Cruz, meu médico responsável pela vinda do Henrico. Não é o máximo? Há pedidos, eu estou aqui com o Fábio, simplesmente muito, muito feliz pela disponibilidade que o doutor, diretamente de Valência. Tudo bom, doutor?
1: Tudo ótimo, Karina. Tudo bem. É a alegria é minha de estar participando disso, de estar podendo conversar contigo mais uma vez e, e poder, de repente, ajudar também outras pessoas a conhecerem o que a gente já conheceu.
0: Com certeza. Sempre lembrando, gente, que vocês já escutaram uh, o último podcast com a doutora Rafaela Petraco, que foi sobre a oportunidade de preservar a nossa fertilidade, certo? Através do congelamento de óvulos. Mas para quem não teve essa oportunidade, como eu não tive, a gente recorre à Ovo Doação. E ninguém melhor do que o doutor Fábio para clarear muitas dúvidas sobre esse assunto pouco falado e que tem a maior propriedade no mundo <risos> falando sobre Ovo Doação. Então a gente vai hoje conversar com vocês sobre o processo de seleção das doadoras, sobre o processo de compatibilidade, todas as, as peculiaridades da Ovo Doação com o doutor Fábio Cruz. Não é, doutor? Vamos lá, vamos ajudar essas ouvintes todas a desmistificar um pouco esse assunto.
1: Claro que sim. Então, você foi bem feliz, Karina, em comentar que é um assunto pouco falado. Na verdade, é um assunto bem realizado, é feito bastante, acontece mais, mas ainda existe um tabu muito grande em falar a respeito sobre isso, em falar sobre é, quem realmente fez ou em até mesmo em se interessar em descobrir mais detalhes. Ainda tem uma coisa, uma barreira Exatamente. muito grande por trás que eu tenho visto um trabalho muito bonito da, da tua parte em tentar é, derrubar essas barreiras para que a gente consiga realmente conseguir que que muitas pessoas, muitos casais consigam o seu sonho que, que pode vir através da rodoação. Então, assim, as coisas, talvez o que o que, o que mais inquiete as pessoas o que mais é, digamos desafia a, a aceitação do processo é é o desconhecido é, é não é não saber quem é a doadora uhum. é não saber o que que, que garantias eu tenho para saber que vai vir uma pessoa saudável que eu vou ter um bebê é, saudável e que tudo seja correto então eu sempre começo a explicação para todas as minhas pacientes, explicando que se faz um processo de seleção muito cuidadoso das doadoras. Uhum. Claro que esse processo vai depender de cada realidade, de cada país, de cada lei, de cada clínica, de cada processo. Eu vou falar o que eu faço no meu dia a dia, aqui no IVE, aqui em Valência, que a lei da Espanha talvez seja a mais evoluída do mundo para esse processo, mas com certeza vai guardar muitas semelhanças com o que é feito em outros lugares também.
0: Uhum. Com certeza.
1: A seleção começa das doadoras começa com a idade. Então, a idade para se doar, pelo menos aqui na Espanha, a ideal seria uma idade entre 18 e 30 anos. A lei permite que se doe até os 35 anos, mas são poucos os casos que a gente acaba vendo doadoras com mais de 30. Uhum. Então, já é uma idade onde, naturalmente, tudo é mais fácil. Além da idade, a gente vai exigir uma série de outras coisas. A gente vai começar pela parte de genética, pela parte de saber se tem antecedentes de alguma doença nela ou na família. E isso é a primeira, o primeiro filtro, apenas saber... E do segundo filtro é executar realmente uma série de exames genéticos, não só um cariótico, que isso sim é obrigatório por lei, mas uma série de outros exames genéticos mais completos para poder chegar mais longe e ter mais tranquilidade também.
0: Maravilha.
1: É, a gente também procura saber como é que está a, a, a saúde geral dela no que tem a ver com a fertilidade. É verdade que muita gente me diz, bom, bonito, a doadora tem uma série de exames genéticos normais, uma pessoa que tem tal, mas eu também tem uma genética boa. Então, o que, que a gente está procurando? Além de tudo isso, além de ter uma saúde é, maravilhosa, que tenham todos os aspectos relacionados à fertilidade também. É, bem, não é só a idade que justifica a fertilidade. Ela também tem que ter uma grande reserva ovariana, ela também tem que ter tido é, as que já foram mães, tem que ter tido gravidezes fáceis, é, bebês saudáveis, uhum. nunca ter passado por nenhum aborto e nenhum problema desse tipo. É claro que também entramos, embora as doadoras aqui sejam um grupo de muito baixo risco para doença ou para qualquer coisa, é obrigatório que a gente faça uma vigilância sobre doenças transmissíveis pelo sangue, doenças sexualmente transmissíveis, uhum. é. Qualquer tipo de, de é, exposição a tóxicos, seja eles ambientais, sejam eles intencionais, tudo isso é, é, é revisado com muito cuidado.
0: Isso tudo é muito rastreado, né?
1: Claro, claro. Embora sejam pessoas saudáveis, pessoas de bem, a maioria é estudantes universitárias mas sempre tem esse cuidado é, em, em, em confirmar todos os detalhes. E não deixando de fora a parte da saúde mental. E a parte de, é feito na nossa clínica, mesmo, a mesma, nossa psicóloga, a mesma psicóloga que avalia os é, os pacientes que ajuda os pacientes avalia a saúde mental da doadora e fazemos um teste também de coeficiente intelectual porque é algo mais mais digamos palpável uhum. para confirmar essa saúde mental assim que bom não não acabaríamos de conversar se esgotáramos todos os testes que são feitos para poder confirmar a fertilidade e a saúde dessas doadoras. Uhum. Aí, claro, passa por um último, uma última etapa que é bem importante também. Passa pelo tratamento e tem que dar certo. Não basta ter um bom perfil. Ela tem que ter feito tratamento, tem que ter respondido e, finalmente, guardamos esses ovos pro banco de ovos. Uhum.
0: E as chances de resultado são altíssimas, né, para uma ovo doação, né, doutora?
1: Sem dúvida. As chances de, de, de resultado, elas são muito superiores às gravidez é, é, habituais, aos tratamentos habituais de fecundação in vitro, pela Começando pela idade da doadora continuando pelos testes que ela faz por tudo que a gente, é, digamos oferece de garantias e sem contar também com em cada clínica em cada, é, é, digamos em cada realidade, existem inclusive promessas reais ou seja, é, um mínimo por exemplo, aqui na clínica a gente sempre diz que tem é, no mínimo vamos conseguir chegar até o final com dois embriões da mais alta qualidade, que a paciente teria no mínimo duas oportunidades de gravidez é, de mais ou menos 65% por cada Embrião que a gente vai usar E a média é que tenhamos Quatro oportunidades como essa
0: Que maravilha
1: Para poder usar mais uma vez não, a gente não pensa que vai demorar quatro vezes para conseguir, a gente pensa que ela pode ter até quatro filhos, Exato. na verdade. Então, daria muitas chances.
0: E é o meu caso, né, doutor? Exatamente. Nós fizemos uh, uma primeira tentativa, deu certo, e nós temos ainda quatro embriões lá fora. Então, provavelmente, a gente vai uh, buscar o segundo filho, e isso nos dá uma certa tranquilidade, porque essas chances de resultado são reais, né, doutor? A qualidade dos embriões são muito, muito bons, né? São blastocistos, né? Então, isso nos deixa a, a, a tentante, a, a receptora muito mais confiante.
1: Pois é, não, não é só também a, a qualidade dos óvulos, ela é excelente e a exigência para selecionar os embriões no final também é grande. Algumas vezes a gente se depara com pacientes que dizem pra gente, Fábio, como é que é a doadora doou 12 óvulos e eu acabei com quatro embriões? Não é tão pouco no final? Quando eram com meus óvulos, a gente tirava três ou quatro e acabava com três ou dois embriões, caía muito pouco o número, porque a exigência era outra. Quando você trabalha com seu próprio óvulo, qualquer embrião que chegou até o meio do processo com chances é, pequenas de funcionar, a gente aposta por ele, no caso da vooduação a exigência é tão grande que a gente só conta com aqueles realmente muito bons, então por isso que o número é, é, é inteligente na verdade de reduzir o número para aumentar as chances desses poucos muito bons embriões é. então por isso que a chance é tão alta.
0: Exatamente, o Pedro mexe sempre com as pessoas dizendo é o melhor do melhor, né? Ele sempre fala, é uma frase dele assim. Isso. ah, mas Karina, a gente juntou o melhor espermatozoide e o melhor óvulo e nós tivemos o melhor embrião é bem frase do Pedro isso né? pois é, pois é, eu ah, lembro,
1: é bem, lembro bem
0: então assim, uh, eu acho muito bacana a gente deixar bem claro que muitas pessoas me perguntam né doutor, uh, aquela coisa do ah, mas a gente tem que abrir mão da genética e tal, deixando assim uh, muito claro que o prêmio é muito superior ao luto né, da, da gente abrir mão da nossa genética é, é é uma coisa assim que faz a gente pensar, né? O que, que realmente a gente quer? A gente quer conhecer esse amor, conhecer esse amor incondicional. Então, isso é uma é uma dica, até para quem está nos ouvindo, dar uma refletida, porque não é que a gente queira fazer uma ovo doação, é que é uma real opção para a gente trazer o nosso sonho para a realidade, né, doutor?
1: Sem dúvida. Olha, isso é o que eu tenho visto na minha prática clínica nos últimos 12 anos, onde eu tenho trabalhado com a avaliação muito ativamente, o que eu vejo são as pessoas temerem no começo é natural e depois praticamente não lembrarem de como começou tudo isso hoje uma frase de hoje uma paciente que veio aqui hoje falou assim olha é, eu só lembrei que foi com isso porque eu estou vindo agora pegar o meu segundo filho senão eu nem lembrava no dia a dia que é
0: olha que maravilha
1: isso tudo acontece graças a um trabalho bem bem complexo por trás um processo de compatibilidade da doadora com com a mamãe, ele é bem cuidadoso. A gente vai procurar uma série de características fenotípicas, a gente vai procurar que ela tenha a mesma cor da pele, a mesma cor dos olhos, a cor dos cabelos, a textura do cabelo, altura, peso, complexão física, grupo sanguíneo. Uhum. Uma série bastante... Com, é, grande de, de características que não só é, é, queremos cumprir para ficar mais legal, senão que é obrigatório por lei aqui para a gente, que a gente tenha que oferecer as mesmas características. Então, assim, não é um luxo, não é que ah, vamos fazer para poder ficar parecido. É obrigatório que tenhamos uma compatibilidade em inúmeras condições para que se pareça, porque estudos psicológicos feitos nos no, primórdios da doação de ovos e de sêmen confirmam que essa família ela vai dar muito menos importância que foi a doação, ela vai lembrar muito menos desse aspecto e até não ter necessidade de contar quem não Exato. quiser contar, se for compatível, se a criança se parecer com os pais, se parecer com a mãe. E quantas vezes se parece mais com a mãe do que com o pai? Bom, a gente já deve ficar risada depois.
0: Bom, o Henrico, muitas, muitas ouvintes estão acompanhando né, as minhas redes sociais e, e podem dizer que a epigenética gritou ali, né, doutor? Porque o Henrico é a cara do Pedro, é. até o, o furinho no. No queixo tem o crespo do cabelo, tudo, a sobrancelha juntinha, assim, mas ele tem os olhinhos puxadinhos e eu recebo um monte de mensagens, doutor, dizendo: gente, como ele é parecido contigo, né? Então, assim, ele tem o meu sangue também, né? Eu acho que a minha doadora realmente era minha irmã gêmea, na boa
1: e isso, não, é esse cuidado todo, e olha que isso já evoluiu isso já evoluiu porque hoje em dia não tem tanto tempo, mas a ciência evolui a uma velocidade impressionante e hoje em dia a gente oferece de forma já rotinária é, é, testes de compatibilidade genética que quem faz o é Genomics. o Genomics que é o laboratório que que sempre ajuda a gente na parte uhum. genética e de julho para cá, que tem quase nada de tempo, tem muito pouco tempo a gente tá fazendo uma biometria facial a gente faz aquelas coisas que a gente vê nos filmes do FBI, que faz 100 pontos de simetria facial e faz um scanner facial graduadora e faz o mesmo com a paciente também. Imagina! É claro que a gente não traz a paciente para o scanner com a foto mesmo, a gente consegue fazer isso e e, e para conseguir procurar a face mais parecida também, além de tudo que a gente já está olhando. É uma
0: maravilha, né? Viva a genética, né, doutor? Viva a medicina, o avanço da tecnologia.
1: É, é um processo que ainda tem ainda como melhorar. Olha só, a gente já estava feliz já com o Henrique e com tudo que a gente fez até hoje, ainda pode melhorar mais ainda.
0: Quem sabe a Francesca não está aí esperando toda, toda essa nova tecnologia também.
1: Pois é, <risos> com certeza.
0: E eu fico muito feliz se você falasse do Higienomix, O Hygenomix é nosso parceiro, é através dessa parceria que nós estamos aqui hoje falando com a Espanha, com o Dr. Fábio lá em Valência. É, o genomics é, é fundamental para que esse, esse projeto saísse do papel. Eles são os responsáveis, enfim, por todos os testes genéticos, né? O CGT, a biópsia, enfim, toda aquela aquela coisa que nós vamos ainda falar com a Márcia Riboldi, que é a geneticista que está também fazendo um podcast conosco uh, daqui a pouco, e então é toda uma informação dentro do universo da reprodução assistida que a gente pode oferecer para vocês ouvintes é o máximo isso, né e não acabo por aí, viu, a gente ainda vai fazer um outro podcast com o Dr. Fábio para falar um pouco mais sobre o tratamento na Espanha em si. Porque muitas pessoas me perguntam, por que Espanha? Então a gente vai falar sobre os aspectos legais, culturais, as diferenças. Uh, inclusive comparando com o Brasil, porque existe a avodoação em todos os lugares. né? A gente precisa mostrar para vocês todas as formas e a todas as oportunidades para se gerar o nosso filho tão desejado. E é aqui o meu papel para vocês todas, ouvintes, deixar isso muito claro, fazer essa troca. Então a gente agora quer agradecer o doutor Fábio e, e dizer para ti, Fábio, que eu não tenho palavras, eu vou ser eternamente grata ao teu trabalho, à tua amizade, ao teu profissionalismo. E eu não tenho, assim, eu fico até emocionada, sabe, doutor, por tudo que tu faz por nós, mamãe. Não tenho palavras para descrever isso.
1: Seu mais do que palavras, você já, já devolveu todo esse agradecimento com a sua coragem. Coragem de estar desbravando esse mundo e estar contando para todo mundo a tua história e incentivando as pessoas a perseguir o sonho isso é um trabalho muito bonito não falo isso da boca para fora realmente estou é, muito feliz em estar colaborando com isso começou há um tempo atrás com, com, com nossa primeira consulta por Skype com a, aquela gravação com tudo que a gente passou que que para mim também foi foi novo é, eu sempre tive uma atitude muito científica sempre tratei com o paciente é, em uma forma privada em não é, dava aulas para outros médicos e foi, foi, foi você quem me trouxe para esse mundo de tá falando para o paciente em redes sociais, em eventos organizados, que foi maravilhoso aquele último evento foi, que a gente fez. E, e na verdade, não, eu também tenho a agradecer, é uma coisa que foi um encontro muito legal nosso. É,
0: foi muito legal. E é isso, gente. A, a nossa primeira. Lembrando o nosso primeiro contato via Skype, é incrível, assim, mas a experiência que eu tive, é como se eu estivesse na frente dele, no consultório, pessoalmente. É, é surreal, assim. E dali, quando a gente parou de. de desligou o Skype, o, meu, o Pedro olhou pra mim e disse assim: Karina, a gente resolvido a gente vai dar um jeito para ir para Espanha né quem está acompanhando o nosso podcast sabe o jeito que eu dei né pedi uma super ajuda para todas as pessoas que que se identificassem com a nossa história para a gente poder embarcar para Espanha uh, e a gente realmente saiu daquele da videoconferência ali com a certeza de que nós faríamos contigo Doutor porque é mais uma vez é o um médico humano né então isso conta faz toda a diferença né Dentro de todas as nossas dúvidas, nossos medos, nossas frustrações e todo o desconhecido que é a reprodução assistida, né? E que a minha batalha é essa, se é desmistificar esse assunto, doutor, para poder as pessoas terem essas informações e esses esclarecimentos. Muito legal a gente ter conversado hoje e com certeza semana que vem a gente volta a se falar de novo com um tratamento na Espanha e seus detalhes maiores, né? porque é muita procura de informação por que eu fui para Espanha. Então eu vou entrar no detalhe com o doutor Fábio. Muito obrigada, doutor.
1: Maravilha, então. Um prazer enorme. Até semana que vem, então.
0: Um beijo. Até semana que vem, viu? Imperdível. Boa semaninha para todos. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da
1: Igenomics.